0: Das ist der Hörgang, der Podcast von Springer Medizin. Wir sprechen in unserem Podcast-Hörgang heute über Augenverletzungen bei Kindern. Ein Thema, das Eltern und Ärzten gleichermaßen nahe geht, über das in der Allgemeinheit aber relativ wenig bekannt ist.
1: Meine Frau sagt zum Beispiel, Schere, Messer und Licht ist für kleine Kinder nicht
0: Augenverletzungen, das ist das Spezialgebiet von Privatdozent Dr. Domagoj Iwasdinovic. Er ist Augenarzt und Augenchirurg mit eigener Praxis in der Steiermark und er ist stellvertretender Vorstand an der Universitätsaugenklinik in Graz. Mein Name ist Martin Burger. Willkommen in unserem Medizin-Podcast.
1: Danke für die Einladung.
0: Herr Dr. Iwasdinovic, welche sind die häufigsten Augenverletzungen, die bei Kindern auftreten?
1: Die häufigste Augenverletzung ist, die Prellungen passieren oft beim Fußballspielen, beim Tennisspielen oder auch bei Faust gegen das Auge. Und die selteneren Augenverletzungen sind äh, sogenannte offene Augenverletzungen. Das sind Schnittverletzungen, aber auch zum Beispiel Böllerverletzungen. In diesem Zusammenhang ist es erwähnenswert, dass circa 15 Prozent aller Böllerverletzungen Kinder betreffen, die jünger sind als zehn Jahre
0: in der Vorbereitung zu dieser Sendung bin ich auf eine Zahl gestoßen, die hier dazu passt. Die Gesellschaft der österreichischen Augenärzte erhebt jedes Jahr die Augenverletzungen durch Feuerwerkskörper nach Silvesterunfällen. Die letzte verfügbare Zahl stammt vom Jahreswechsel 2021 22 Da waren es 42 Unfälle mit Böllern, mit Kindern österreichweit. Herr Dr. Iwas was sind die richtigen Notfallmaßnahmen? Was? Muss ich als Erster tun?
1: Da muss man unterscheiden, ob es sich um eine Prellung oder um eine offene Augenverletzung handelt. Bei Prellungen hat man ausreichend Zeit. Da ist es völlig ausreichend, das Kind im Laufe des Tages zu einem niedergelassenen Augenarzt äh, zu schicken oder auch am nächsten Tag, je nach Schweregrad. Äh, bei Schnittverletzungen schaut die Situation ganz anders aus. Da ist es wichtig, die Kinder sofort an die Klinik zu schicken und ich würde nicht versuchen, irgendwelche Maßnahmen eigenständig zu machen.
0: Welche Vorsichtsmaßnahmen können Eltern oder Betreuer setzen, um Augenverletzungen bei Kindern zu verhindern?
1: Also es ist ganz wichtig, dass die Eltern und Betreuerinnen spitze Gegenstände aus dem Umfeld des Kindes äh, entfernen. Meine Frau sagt zum Beispiel, Gabel, Schere, Messer und Licht ist für kleine Kinder nicht. Diese Verletzungen passieren bei den Kindern oft äh, im Spiel, oft ist es äh, das Geschwisterchen beziehungsweise andere Kinder, die zum Spielen eingeladen wurden. Und es passiert nicht böswillig, aber die Kinder können oft nicht die Gefahr abschätzen. Und aus diesem Grund ist es ganz wichtig, spitze Gegenstände äh, aus dem Umfeld zu entfernen.
0: Machen wir es noch konkreter. Das verletzte Kind wird zum Allgemeinmediziner gebracht. Was soll der jetzt unternehmen? Er hat keine abgesicherte Diagnose, aber er soll langfristige Schäden verhindern.
1: Das Wichtigste in dieser Situation ist es, das Auge vor einer potenziellen Infektion zu schützen. Das heißt, es darf kein Staub, keine Fremdkörper ins Auge gelangen. Und aus diesem Grund empfehlen wir, eine Augenschale zu kleben. Die Augenschale schützt das Auge vor etwaigen Staubpartikeln und, und Keimen, ermöglicht aber, dass das Auge ausreichend mit Sauerstoff versorgt wird. Was wir nicht empfehlen, ist, einen Verband zu kleben, weil durch den Verband noch ein zusätzlicher Druck auf das Auge ausgeübt wird. Also das Wichtigste ist eine Plastikschale, die perforiert ist, auf das Auge zu kleben und das Kind sofort in die Klinik zu schicken.
0: Eine wichtige Information. Noch eine Frage. Wird medizinisch eigentlich zwischen Augenverletzungen bei Kindern und bei Erwachsenen unterschieden in der Erstversorgung?
1: Prinzipiell gibt es keine Unterschiede. Was aber schon problematisch ist bei Kindern, ist, dass sie viel stärker mit Entzündung und Vernarbungsreaktion reagieren. Und aus diesem Grund ist auch die Sehprognose bei den Kindern schlechter als bei den Erwachsenen nach einer offenen Augenverletzung.
0: Idealerweise. Welche Hilfsmittel, welches Verbandsmaterial möglicherweise sollte in einer niedergelassenen allgemeinen Medizinerpraxis immer lagernd sein, im Hinblick auf, auf Augenverletzungen.
1: Also das wichtigste Hilfsmittel in diesem Zusammenhang ist, wie schon erwähnt, die Augenschale. Alles andere wäre kontraproduktiv.
0: Wie sollen Allgemeinmediziner und Medizinerinnen zuverlässig erkennen, ob eine scheinbar banale Augenverletzung bei einem Kind nicht doch schwerwiegend ist und eine sofortige Überweisung an einen Spezialisten erforderlich wäre?
1: Also ganz nützlich ist ein Augenspiegel oder ein direktes Ophthalmoskop nennt sich das auch. Mit diesem Gerät kann man erkennen, ob das Auge offen ist, ob es mit Blut gefüllt ist. Man kann auch zusätzlich das Auge palpieren, also berühren und schauen, wie der Druck des Auges ist. Wenn das Auge prall gefüllt ist, dann ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit nur eine Prellung. Wenn das Auge ganz weich ist, dann handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um eine offene Verletzung, beispielsweise um eine Schnittverletzung. Und in diesem Fall ist es ganz wichtig, das Kind sofort an die Klinik zu schicken.
0: Gibt es spezifische Symptome? Gibt es Anzeichen, auf die bei der ersten Augenuntersuchung besonders zu achten ist?
1: Also man sieht schon mit dem bloßen Auge, ob die sogenannte Vorderkammer des Auges, das ist der Raum zwischen der Regenbogenhaut und der Hornhaut, ob dieser Raum mit Blut gefüllt ist. Der kann zur Gänze mit Blut gefüllt sein oder auch zur Hälfte oder auch weniger. Das ist für einen Mediziner sofort erkennbar, wenn man bewusst darauf schaut. Zusätzlich sollte man das Kind fragen, wie es mit dem Auge sieht, das verletzt wurde. Ein massiver Sehverlust ist beispielsweise hinweisend für, für eine schwere Verletzung bzw. auch Schmerzen.
0: Es ist in unseren Breiten vielleicht nicht mehr vorstellbar, aber es, es gibt langfristige Folgen von Augenverletzungen bei Kindern, wenn die nicht richtig behandelt werden. Können Sie uns dafür ein paar Beispiele nennen?
1: Man sieht es immer wieder im, im Zuge der Migrationskrise, dass Kinder, die im Syrienkrieg beispielsweise am Auge verletzt wurden, mit einem Fremdkörper im Augeninneren äh, zu uns zur Behandlung kommen. Und in diesen Fällen ist das Auge dermaßen äh, geschädigt, dass wir die Sehprognose nicht mehr äh, verbessern können. Es gibt aber auch äh, hierzulande immer wieder Verletzungen, die Manchmal glücklicherweise spontan gut verheilen. Ich kenne einen Jugendlichen, der als Kind verletzt wurde mit einer Gabel. Und die, der Schnitt war so günstig, dass die Wunde selbstdichtend war. Und aufgrund seiner guten Immunität hat sich das Auge nicht entzündet. Und er hat eine sehr gute Sehleistung mit einer leichten Hornartverziehung, die mit einer Kontaktlinse ganz gut korrigiert werden kann. Es gibt aber auch weniger günstige Fälle, wo es nach einer relativ banalen Schnittverletzung zu einer Infektion kommt und zu einem massiven Sehverlust, der in vielen Fällen nicht mehr wieder rückgängig zu machen ist.
0: Eine Frage aus meinem persönlichen Umfeld, die aber vielleicht doch interessant ist für ein größeres Publikum, bei einer Verätzung. In welche Richtung spüle ich das Auge
1: aus? Also am besten von, von der Nase bis, zum, bis zur Schläfe sozusagen. Von, das Wasser sollte nasal rinnen und das Auge dann auf der sogenannten temporalen Seite, also seitlich, abrinnen.
0: Und ja, mit reinem Wasser ausspülen, glaube ich. Das sollte man der Ordnung halber dazu sagen. Wie gut sind die heimischen Allgemeinmediziner augenmedizinisch ausgebildet, um eben im Notfall helfen zu können?
1: Die aktuellen, erfahrenen Allgemeinmediziner mussten im Laufe ihrer Ausbildung nicht auf einer Augenklinik eine Ausbildung absolvieren. Und aus diesem Grund ist meiner Erfahrung nach die Ausbildung ausbaufähig, wobei es ist auch nicht äh, zielführend, wenn Allgemeinmediziner lernen, Augenverletzungen zu versorgen, außer beispielsweise eine, eine Verätzung. Aber wenn es sich um eine Augenverletzung handelt, sei es auch ein Fremdkörper im, auf der Hornhaut, sollte man nicht selbst behandeln, sondern auch sondern auf der Augenklinik weil diese Fremdkörper mit einem Bohrer ausgebohrt werden müssen. Und wir Augenärztinnen wissen, wie tief man hineinbohren kann, damit sich keine Horn und Narbe entwickelt, die dann dauerhaft die Sehleistung reduziert. Und wenn es sich um eine offene Augenverletzung handelt, wie zum Beispiel eine Schnittverletzung, erfordert es sehr viel Erfahrung, um diese Schnittwunde adäquat zu adaptieren. Wenn man beispielsweise in seiner Ordination mit einem Mikroskop so eine Wunde falsch adaptiert, kann dadurch ein noch größerer Schaden entstehen, als wenn man nichts unternimmt. Wichtig ist aus meiner Sicht, die allgemeinen Medizinerinnen zu sensibilisieren auf die Augenverletzungen, sich einen Augenspiegel zu besorgen und dann im Falle einer Verletzung zu unterscheiden. Handelt es sich um eine relativ harmlose Prellung, je nach Schweregrad, oder handelt es sich um eine offene Augenverletzung, wo Feuer am Dach ist.
0: Abschlussfrage, welche chronischen Augenerkrankungen werden von praktischen Ärzten und Ärztinnen oft übersehen?
1: Meiner Erfahrung nach ist es im Erwachsenenbereich das Glaukom. Glaukom ist der grüne Star, betrifft ein bis zwei Prozent der Bevölkerung und ist charakterisiert durch Gesichtsfeldausfälle, aber erst in späteren Stadien und äh, Glaukom tut nicht weh und man merkt es nicht und wenn die Gesichtsfeldausfälle dem Patienten, der Patientin auffallen, dann ist es äh, meistens schon zu spät. Äh, man kann nämlich mit einer Therapie lediglich die Progression ein bisschen entschleunigen, aber man kann äh, den grünen star nicht heilen. Im Kinderbereich wird oft eine Schwachsichtigkeit übersehen. Das nennt sich im Fachjargon auch Amblyopie. Die Amblyopie beruht auf einer unzureichenden Stimulation des Auges. Das kann beispielsweise auch sein, dass ein Kind mit längeren Haaren die Haare gerne über dem Auge trägt, so eine Locke über den Augen. Und wenn das Kind äh, jeden Tag über, über viele Monate eine Locke über dem Auge hat, kann das schon zu einer geringgradigen Schwachsichtigkeit führen, die an sich vermeidbar wäre.
0: Herr Dr. Iwas Dinovic, danke für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen.
0: Hörgang, der Podcast von Springer Medizin. Springer Medizin.